0: 各位好，各位关于选车用车的问题，关于汽车消费维权的投诉，现在可以发送到直播间， 0 2 7 8 6 8 6 6 6 6六正在开通，还有懂涛说车的微信公众号，在后台可以图文留言。先看新闻，由海外媒体拍到了全新一代奔驰 C 级车的最新。低伪装路试照 片， 最新的原型车谍照表 明， 新一代 C 级的设计和现有车型相比有明显的演变。前脸和最新的 E 级风格相 近， 更具动感。与此同 时， 前大灯的设计也和 E 级相 仿， 内置了矩阵式 LED 灯组。新车在比例、尺寸和整体轮廓上还是延续了 C 级一贯的设 计， 和现有车型非常接近。动力方 面， 预计将会很大范围的普及48伏轻 混， 并且很可能会有插电式混合动力加入。未来也。会推 AMG 的版本，相关渠道获取了一组。新款的奥迪 S Q 5在国内路试的照片，它的造型和海外版中期改款的 Q 5相同，车辆尾部配备了贯穿式的镀铬装饰条，车灯也是 O L D。动力方面继续用的是 3.0 T V 六。实际上，以现款 Q 5为基础打造的奥迪 S Q 5几年前在海外就已经发布，当时也有媒体捕捉到它在国内路试的照片。现在它的改款车在国内路试的照片再一次被捕获，意味着它未来很可能会引进到中国市场销。东风本田在今年北京车展期间发布了 CRV 的插电式混合动力版本，这车在明年年初就会上市。随着车型上市日期逐渐接近，它的更多信息也遭到曝光。据工信部。公开发布的2020年第11批新能源汽车汽车推广应用推荐车型目录显示，新车将用一台由 2.0 升自然吸气发动机和电动机组成的插电式混合动力单元，动力电池是三元锂材料，纯电模式下的 NEDC 工况续航里程85公里。二零二一款别克昂科威上市了，它三个配置的车型卖价从十八万九千九到二十万九千九。作为改款车，它的外观内饰基本不变，但是配置上有升级。全系标配了八英寸的高清触控屏，还有安吉星全时在线助理以及互联技术。而精英型和豪华型还可以选装十英寸的高清触控屏，另外豪华型还搭载了流媒体的后视屏。沃尔沃 XC40 纯电版本将在广州车展上上市。整体造型延续燃油版的设计，不同的是纯电动版的格栅是封闭的，彰显它新能源的身份。动力方面用的是前后双电机，最大功率有300千瓦，它的续航里程超过了400公里。外媒说，日产汽车计划在中国销售的车型全部替换成纯电动车或者是混合动力车，旨在跟上中国推动汽车行业减排的步伐。明年，日产将在中国推出电动版的一款新车以及它一个新的电动系统。未来三年，公司将推出五到六款同样动力系统的车型，包括了轩逸。大众官方发布了新一代高尔夫 R 的最新预告图，它会在今天全球首发，推出两厢版和旅行版。从此前的谍照来看，它的前包围下方有大面积的黑色格栅，并且带上了黑色的亮面装饰件，非常符合历代高尔夫 R 的强烈运动风格。内饰方面，中控台的整体造型和第八代高尔夫的高配一致。动力方面，用的是第四代的 2.0T EA888 涡轮增压发动机。值得一提的是，它会配上可以自主控制扭距。输出的四轮驱动系统。从相关渠道获得了一组新款别克 g r 6的实车图。从这次曝光的实车图来看，它的外观变化很小，在基本延续别克家族设计语言的同时，增加了车顶的行李架，使新车看起来更加修长。内饰方面，它配上了全新的三辐式多功能方向盘，换装了全新的中控双连屏设计。在动力方面，用的是和英朗一样的 1.3T 加48伏的轻混。广汽新能源宣布新款的爱安,安正式上市，五款配置的车型的售价是2 2 9 6九千到3 4 9 6九千这款产品是 LX， 它的外观内饰都和现款保持一致，配置有大幅度的提升。其中7 0智领版新增了 2.0 版本的自动驾驶系统，还有80。尊享版也是增加了二点五版本的自动驾驶系统，另外呢，它还增配了全场景一键遥控泊车系统，可以实现在车外六项遥控汽车。新车根据电池容量和驱动形式的不同，分为五百二十公里和六百公里、六百五十公里三个续航版本。五菱汽车官方传出消 息， 五菱宏光 mini EV 将推一款续航两百公里的新 车， 最快年底上 市， 起售价四万二左右。尺寸方 面， 它除了车身增加了三毫 米， 其余的参数跟现款完全一致。动力方 面， 长续航版本的驱动电机的功率提升到了二十九千 瓦， 最大扭矩提升到了一百一十牛米。张先生在八六八六上问我说。我二号刚提了一辆本田 CRV， 之前听你的节目说四个车轮的生产日期应该是一样的，但是我这个车前面两个轮胎的生产日期是一七年，后面两个轮胎的生产日期是一六年，请问有没有什么影响？呃，这个应该没什么影响，这个可能性是有，就是他这个轮胎啊，轮胎工厂把它送过来呢，它不一定都是这一个年份的，或者说送过来的是一个年份的，但是它还有新旧年份的。它进入到车间的时间呢，它可能会混到一块儿来，会出现这种呃情况，这是一种可能性。还有一种可能性呢，就是概率比较低的，那么就是这个车换过轮胎。但是呢，如果说是换轮胎的话呢，我想应该不会出现这种16和17这种这种 I G N 的隔壁的年份。当然，你是二号刚提的车嘛。如果说是这个在整备期间 呢， 在四 S 店停留期间轮胎出了问题给换过轮胎 的， 那换的估计就是一九年的 胎， 也不至于说又换到一六年去了。所以我想 呢， 更大概率的就是车间里面的呃轮胎换装的一个问 题， 应该跟你这个车的后期故障啊、换件呐都没有太大的关 系， 不会有什么影 响， 不用多担心。袁先生说：“我开的是马自达三，平时上下班来回五十公里，一个月上下班大概要开个一千一百公里。问这个公里数多还是不多？私家车正常一年的公里数是多少？这个没有正常的公里数，大家每个人住的地方不一样，上班的地方不一样。通常有一个大概的数字呢，说个两万公里左右，是一个中间数。那这个要稍微的，呃，科学一点。”这个表述中间数两万公里左右，说大于两万公里我跑一年跑三万公里的，那这种呢就是公里数偏大的；说我只跑一万公里的，那就是公里数偏小的。中间数两万公里，你看这个你一个月跑一千一百公里，一年呢也就是一万二三这么一个数字，这属于跑的偏少的啊，跑的偏少的，三年下来也才三四万公里，这个。就。呃， 属于偏少 的， 没有什么不好的影响啊。下面看到的是微信公众号的后 台， 一九款的进动版本田思 域， 是一九年八月份买 的， 一万五千公 里， 没有事 故， 皮座 椅， 二手大概能卖个多少 钱？ 这东本的思域是很保值的一个车啊。说别车一一年下来起步百分之二十 啊， 还有百分之三十的这种掉 价， 但是像思域的话 呢？ 百分之十五左右，还掉价，所以这个算法呢也就很简单了。您的车大概买的时候，我不知道是怎么谈的，是多少钱啊？大概是在十三万多，呃，半下地呢是四万多。这车呢大概减个十五，而且不是在十四的基础上减了，那直接可以就按这个十三来减，呃，减个十五的一个样子，大概大概是减个两万块钱走。那么减两万块钱呢，差不多来说就是还能卖个十一万五到十二万。这么一个水平，十一二万的样子，思域很保值的一个产品。有个朋友说，现在小型 SUV 该怎么选？口碑好的 XRV、CHR 太贵，价格适中的日产劲客 CVT 变速箱问题又太多，美系的昂克拉、创酷变速箱也不行。现代 X25 听说发动机艾拉缸，德系大众的小型 SUV 跟两田价格一样偏贵，斯柯达感觉品牌太小众，选来选去呢。就好像三大件稳定一点就只剩下雪铁龙的 C3XR 了， 1 6升配6 AT， 但是 C3XR 的外观有点像跨界车，没有 SUV 的硬朗风格，就好纠结。问12万落地的小型 SUV 还有哪些可推荐？这位朋友呢，其、就、实、是、他的信息量已经比较大了、呃，看了很多的产品，而且刚才的这个表述呢，基本上都没有，呃，说。说的这个太过分的也没有这不准确的地方，确实刚才提到的这个关于价格高、关于变速箱、关于拉缸、关于一些问题都是存在的啊。如果按照这样的标准来的话，确实我们的合资车里面就没什么可选的了，你就买不到合资车了啊。十万块钱肯定车子都比较小，然后呢配置啊各方面都要低一点，而我们又呃担心它的这么多问题的话，那恐怕我们要把目光转向销量比较大一点的、成熟一点的这些。国产的自主品牌的产品上去了，看看这些能不能，呃，考虑能够接受一下，而且买到的车体呢还会更大一些。你比方说像这个，呃，哈弗啊这样的一些产品，包括比亚迪的，包括奇瑞的这些车，都可以在十二万半下地，车子也更大。啊，动力啊，各方面它的成熟度也都还做得可以。但是我看这位朋友刚才没提到自主品牌，我估计他也是希望买一个合资车。那么在合资车当中，也确实这个徐晓龙的 C3XR 在动力总成上是相当的成熟稳定的，因为它几乎没有用到什么新鲜的技术，已经是陈旧的几年前的六 AT， 以及这个涡轮增压的这一套机器。我觉得从这个跨界和 SUV 的这个外形上来打死一款车，判断一款车是不是值得买，这个也没有太大必要。其实现在呢，溜背造型的 SUV 也有，呃，跨界的轿跑风格的 SUV， 呃，这其实各种都有。SUV 本身就是一个样子货，说实话，你不要以为这 SUV 它能够有给你带来一种硬汉的一种什么样的一种感觉啊，通过性啊，各个方面。大多数的 SUV 都是在呃比它低一个级别的轿车的平台上给做出来的，大多数都是这样，只有少数是独立开发的 SUV。所以它的本质上呢，是一个底盘稍微升高了一点车顶棚稍微升高了一点车长做短了一点的一个轿车。所以这个情况下，像 C3XR 这样的车，它有点跨界的这种感觉呢，也不要太在意。我觉得按照刚才，其实是这位网友已经比较挑剔，提出了很多的车型的毛病。那么这个 C3XR 呢，相对讲就是外观上让你觉得有点呃跨界了，它没有那种硬派 SUV 的风格。那么这一点我劝你忍受，然后它其他的方面应该你挑不出太多的问题出来。就在这个价位里面，它的这个产品力表现还是不错的。不过要提醒的就是它的销量非常差，差得一塌糊涂。有朋友说你试驾过小鹏 P7 吗？嗯，希望能够对比一下汉呐、啊、这些产品。小鹏 P7 跟比亚迪的汉对比很恰当，不过呢，真正的行业的标杆呢，恐怕还是特斯拉的 Model 3， 因为它现在也是二十几万的价格，呃，也说不准它啥时候再降价。它要是再降价，那咱们的汉呢，那咱们的这个 P7 啊也就别玩了，啊，这品牌力确实是干不过它。这车呢，从这个试驾的感受上讲呢，嗯，实话说，印象一般般。呃，尤其是我们拿着行业标杆特斯拉来做对比，像电子这个部分，那特斯拉是特别牛的。它的智能化部分，像自动驾驶啊，啊，这个这等等，无钥匙进入啊等等各方面，就是和电子相关的这些东西，特斯拉做的要比小鹏明显是要好一些。好，那我们比呢？就是续航里程，小鹏还是标称的，还是不错的啊。动力响应呢，跟这个 Model 3比稍慢一丁点儿啊，这是一个特点。而驾驶的感受上讲，还是特斯拉要强一些。就是操控性啊，小鹏的 P7 还是显著的是弱于 Model 3的。比方说，它的方向轻飘飘的，就没有开车的，呃，尤其是开油车的那种操控感，它是更更差一点的。而特斯拉的 Model 3呢，它的方向盘比较紧。而且这个方向盘打满一圈半呐、啊，超车的感觉都是很流畅的，就是这样的一种感觉。包括加速的响应，本身的绝对的零百成绩都摆在那儿有差异。那么在实际驾驶的时候摩托三 e 踩下去立刻是感受到加速，而 P7 呢是有明显的一个、呃、延迟的，嗯，这么一个过程。啊， 刹车还不错 的， 那 P7 的刹车的反馈跟特斯拉相比都不 错， 没有明显的差 距， 这也是非常考验咱们的底盘功力的一个部分。继续看董涛说车微信公众号后台的话 题， 有个网友 问， 希望说一下车上的二百二十伏电压是做什么用 的， 它的最大负荷是多 少？ 车上的二百二十伏 呢， 那就是给二百二十伏的用电器用的 嘛， 这是很简单的。呃， 它的功率 啊， 它根据各个车的情况不一 样， 所以。不好说准，但是呢，差不多应该就是原车带的是在一百多瓦的样子。你比方说像点烟器这儿的保险丝是十安的，那这个最大输出功率呢大概就是在一百二十瓦左右。所以你说我能不能用电饭煲在车上做饭，这恐怕就是个问题，因为电饭煲随便一个就是好几百瓦的，那就不行。所以用小电器。是没有问题，尤其是我们的什么手机充电器啊等等这样的弱电器、小电器是没有问题。而且这个车载的逆变器呢，它的标示功率啊，通常大家还要打个八折来用。比方说，它标成一千瓦的那种车载电源啊，外挂电源，它只能带八百瓦以下的电器。那那么各种车型不同，逆变器的功率不同，所以不能一句话把它说准啊。下面说，我想买一个十到十五万的 SUV， 要求空间大一点，油耗低一点，根本不会介意国产，希望能够帮忙推荐一下。你如果这样的话，那我就专门的就向你推荐，呃，国产的产品。国产的一个，你到哈弗的门店去看，那哈弗家的这个 SUV 啊，它是国内 SUV 当中卖的最好的。然后 呢， 还有两个品牌也可以 看， 现在的奇瑞的展厅里面的一些车也还不错。然后就是比亚 迪， 主要是围绕这几个来。如果说我们说 啊， 我想对这个车的品质方面要求再更高一点的 话， 你可以到领克的展厅去瞅一瞅、瞄一瞄。呃， 领克家的车 呢， 在国内的自主产品当 中， 目前来说做的还是这个在性能啊、配置啊各方面的平衡性。做的是更好一些，它不像有一些自主品牌呢，就是外形设计得特别的漂亮，但是动力上弱得一塌糊涂，包括在安全配置啊各个方面都比较差，有一些这样的产品啊，我们西部地区的一些工厂生产的是这样。那、啊、领克这个产品呢，目前能够代表我们国内的自主品牌当中生产的这个这个经济型的产品当中啊，这个最高的啊最好的一个水平了。想给家里的丫头买个二十万左右的 车， 有什么推荐 的？ 二十万左 右， 女孩子 呃， 这车子不要买太大。第二个 呢， 品牌呢也还是要讲究一 点， 精致一点 啊， 那高档一点。这时候我也能想到的是买个 2.0T 的宝马的一 系， 这个目前的价格就是在就是到高 配， 也就是在二十万的样子。我想这个。女孩子会很喜欢。李先生 说， 希望从性能、内饰方面对比一 下， 奔驰的 GLB 和宝马的三系谁更适合四十岁左右的女士 开？ 哎， 这时候我觉得可能是奔驰的 GLB 更适合一些。四十岁左右女士 呢， 这个其实大多数应该是对于什么动力性能啊、操控性能方面应该没有追求。呃， 这一说 呢， 那就是这是 GLB 的一个弱项了。那么追求的是什么呢？那就是奔驰的强项了，比方说一个大 logo， 第二个就是车内的这个精致、这种豪华、这种观感上的舒适，这都是宝马三系比不了奔驰 GLB 的地方。而且呢，从这个空间上讲呢 ，GLB 啊也是比较适合于这个家用的。作为一个 SUV， 它体型也比较大，所以呢，从这些维度。我把这个奔驰的交 l 推荐给四十岁左右的这位呃女士来开，我想应该是比选一个宝马三系呃要显得更划算一些。但是我要强调的是，我并不是像所有的人这样推荐啊，因为不同的年龄段、不同的需求啊，我觉得选车的差异还是会比较大的。比方说，一个年轻小伙子特别喜欢开车，你来问我这个问题，二话不说告诉你，肯定是买。宝马三系，即便是不买宝马三系的话，那也不是买奔驰 G2B 的事王先生他希望评价本田的 URV， 他关注的点呢是性能、油耗和质量。质量没问题，啊，这两个田的质量都没问题。本田、丰田能有能有多少的质量问题？一阵一阵的那些爆出的那些问题呢，都是在批次的零部件上出现的问题。只要这一阵子你没听见说。那么这一批次的那个事儿过去了，它就过去了。而且那都是说的是这个好长时间以前的。现在呢，就是日产的还有一些毛病一直在说，包括丰田的一些这个 ECVT 变速器这少数的一些问题在说。那么在两个本田的东本和广本这边，基本上过去说的这个机油的问题啊，这些其实现在都还好。那么。在这个 UV r 上呢，问这个油耗的话题，这也不是我们该担心的。呃，两天也好，还是日产也好，油耗啊，这都不是一个问题。你不管它是多少油耗，这个就是你买这样的车呢，你不用担心它就吃不了亏，呃，不会加不起油，不会比别人的油耗高，一定是在一个正常的范围，就是它是多少你就认它是多少就行。所以他们这是有一个底线在那儿的，就是在这个油耗水平的保持方面，这是不用担心的啊。至于在这个性能方面呢，这些车不是追求性能的车，它不可能有很好的性能带给你。你像这个 URV 上啊，呃，它有不同的动力的这个配置，有 1.5T 的，然后有 2.0T 的。如果我们要快一点的话呢 ，2.0T， 但是它还不可能说就是有什么动力性能啊，有很好的一些东西，就是它主打的就是这个车呢。质量稳定，空间宽敞，沙发舒适，配置齐全，外形也很漂亮。呃，一个大号的一个 SUV， 并且是带着跨界意思的一个中型 SUV， 就本田的 URV， 是这样的一个推荐。所以，王先生呢，你不用太关注 URV 这个车的。啊，动力性能方面，还有油耗方面，还有质量方面的这三个方面就不考虑，你只考虑一下，就是这个车你进去之后，是否外观内饰方面都看得很舒服，然后乘坐一下后排的沙发是不是很爽，然后你开动起来，这车一定不难受，所以这就是一个本田车带给我们的，而且也是其他品牌啊很难说，呃能够靠上来跟着看齐的一种用车的价值观。下面看来自董涛说车微信公众号的后台 ，CRV 的两驱舒适型 ，RAV4 的两驱都市版，这两个车呢，自动挡的最低配价格差不多，应该偏向谁？我注重的是安全性、稳定性、舒适性和性价比，这两个车的三大件有没有什么通病？这不用担心，这还是我前面那句话，在这儿仍然是有效，就是两个田，本田和丰田的产品，在这些方面的问题都不大。不要说的话呢 ，CRV 更受欢迎一些，它的总销量要大于这个丰田的 RAV4， 所以多数人还是选了 CRV。这个意见呢，供参考一下就行。比方说，我们希望跟大多数人一样的话，就买个 CRV。我想在车上，在街上能够能见度低一点的话，那就买个 RAV4。想买一辆车啊，二手的，看上了大众朗逸的 1.6 升的自动挡 ，2012 年上牌，跑了9万公里，就问一下这款车烧机油的概率大不大？不大，肯定不大的。烧机油 呢？ 过去存在的就是老的二点 零， 这是老大众的二点零烧机油。第二个 呢， 就是第一代包括第二代的 EA 八八的这个涡轮增压缸内直喷的发动机烧机油的概率还是比较大一点。其实到了第三代之后 呢， 呃， 尤其现在已经在推第四代 了， 在烧机油的这个概率上已经低多了。嗯， 下一个问题 说， 这个汽车泡水 了， 保险公司能赔 吗？ 泡水车能不能要求保险公司赔？有几种情况：如果你只买了三者责任险的话，那保险公司是不赔的；如果说你买了车损，那么是可以要求的，要求赔。但是发动机这个损坏往往是不包括在内，就是发动机损坏这有一个用车的基本常识。如果你违背那个常识，在水里泡着还打火点发动机的话，让发动机损坏了，保险公司是不管的。如果你买了涉水险，那么包括发动机的损坏都是可以赔的。所、哎、以，差不多就是这些。另外呢，就是我们车上加装的那些部件玩意儿，保险公司不管的。嗯，还有车主无证驾驶、酒驾等行为导致的泡水，保险公司也都不管。你买了保险都不行。所以就是这样的一些情况，这汽车泡水，保险公司能不能买的一个问题。怎样避免买到泡水车？这个话题也跟大家分享一下。呃，一般的车主呢，可能是很难把它，尤其是经过处理过的泡水车，我们是很难把它给区分开。但是，一些基础的常识我们掌握一下，有备无患，这也没什么坏处。尤其是想入手买一个二手车的，就是首先要记住几个基本的点。第二点呢，就是你要找到内行专家帮你去看。那么我们自己要有一个基础常识的部分在哪儿 呢？ 包括了闻味 道， 水泡过的车会有残余的水腥味 儿， 特别是角落里 面， 仔细的闻一闻。第二个看痕 迹， 被水泡过 的， 呃， 车主会做很多的处 理， 但是最难处理的地 方， 我们可以想象一下哪些地 方， 就看那儿去。比方说那些螺丝孔里 头， 安全带的插孔里 头， 座椅的支架上 面， 零部件的那些转弯的那种关节的地方。你看有水痕、有沙痕、有泥土的这种痕迹。你看有一个小窍门，就你把这个安全带拉到底，你看看安全带的底部是不是有水浸泡的痕迹？还有一个是摸手感，座椅的填充物啊，基本上都是发泡的海绵。这在水泡过之后啊，这个海绵的软硬程度啊，包括膨胀的这种情况，它跟原车的是肯定不会一样的。座椅的弹性也都会出现变化。肯定是会变差 的， 这都是我们这个经验当中的一些东西。所 以， 这个避免买泡水车 呢， 我们首先是有一点点自己的常 识， 就刚才说的这几点。但是这个不顶事 啊， 要是你碰上那种专门处理泡水车的人的 话， 那还是你会被蒙进去的。所以最关键的还是得找内行帮你验车看车。下面问题问这奥迪的 Q2、Q3、Q5， 今年四十五岁，家里两三个人，一般不跑长途，只偶尔去一下周边。问该如何选择？希望从后期保养方面对比。你干嘛要从后期保养方面做对比呢？挂着奥迪的标，保养都不便宜。这个、Q2、Q3、Q5， 他们这个保养费用之间的这个差异啊，也不是太大，总是不便宜的。那么四十五岁，家里两三个人这种情况下呢？我建议啊，还是得 Q 5 Q 3 Q 2还是对于四十五岁的人来说啊，车子嫌小气了点，那也是留给年轻人的啊。四十五岁也很年轻啊，就是我觉得还是大大方方的啊，直接考虑 Q 5别的不多想啊。于先生说，今年四十五岁，高校教授，目前看中了宝马 X 5和奥迪的 Q 8嚯，这收入还是可以啊，高校教授。Q 8感觉更稳重一点，主要是担心用户基数不够，后期维护保养方面问题，这不用担心。就到了这样的这个大几十万的、上百万的这种产品上去了之后呢，这时候我们不用太担心这个用户基数，因为它它基数肯定不够的，基数够的都是那种二十几万、三十几万的车，基数是够的。在这种呢，我们就选车型就可以了。那当然说，宝马 x 五肯定是不管是在 4S 店内还是店外，在市场在哪儿找配件搞维修啊，就相对就要方便，因为它确实保有量更大、更保值，各方面更成熟一些。呃，两个产品做对比的话呢，我不方便说推荐你买个 x 五，因为当 Q8 的这种。形象这种气场来了之 后， 确实觉得买个新叉五是没有什么兴奋 感， 没有什么新鲜感 的， 是没什么意思的一个事儿。而开着 Q 八会给你带来更多的愉悦快 感， 所以这就是叉五和 Q 八的关系问题。今天就到这 儿， 感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半的董涛说车。